0: To jest Tyflo Podcast taki, no można by powiedzieć, że na żywo, bo nagrywany w takiej właśnie konwencji, no ale właśnie, już wygadałem, nagrywamy dziś, nagrywamy późną, niedzielną porą. Mieliśmy audycję poprowadzić w poniedziałek, no ale się niestety nie da i tej audycji nie będziemy w stanie zrealizować się na żywo. Witam bardzo serdecznie przy jednym mikrofonie Michał a przy drugim Patryk Waliszewski, witaj. Witam bardzo serdecznie, cześć Michale. Witajcie słuchacza. Tak. Dziś będziemy tłumaczyć. Tłumaczyć, ale nie się, tylko tłumaczyć dokumenty różnego rodzaju, czy teksty, teksty, strony internetowe. No wszystko, co tam nam wpadnie do głowy, żeby przetłumaczyć z jednego języka na język. Drugi za pomocą Prostej, można powiedzieć, aplikacji, która nazywa się QTranslate. Aplikacja bardzo przydatna, myślę, że sporo osób ją ma, ale jeżeli ktoś nie zna tego programu, to myślę, że warto się z nim zapoznać. Jakbyś mógł, Patryku, tak na dobry początek, pokrótce scharakteryzować QTranslate'a, co w ogóle ta aplikacja umożliwia, z czego korzysta i jak to w ogóle działa?
1: Pokrótce, QTranslate to jest dość wszędobylska aplikacja, to jest ona się dość mocno integruje z systemem, szczególnie pod postacią skrótów klawiszowych, o tym y, powiemy gdzieś tam y, w dalszej części audycji. Natomiast jest to aplikacja, której z widać, natomiast po y, naciśnięciu odpowiedniego skrótu klawiszowego magicznie pojawia się okienko QTranslate z językiem źródłowym, docelowym, kilkoma prostymi przyciskami i możliwością przetłumaczenia z języka A na język B. Albo odwrotnie. Używa... tak <grym> Bo można, Aplika... jednym przyciskiem. Szczególnie, nie? że jest przycisk zamień język, dokładnie. dokładnie. Jeżeli tak. się pomyliliśmy, coś niechcący się stało, to tutaj można to spokojnie temu zaradzić. Natomiast co jest zaletą aplikacji? Zaletą jest to, że ona jest właśnie z widoczna, a jednakowo sprzętobylska. Oraz duża możliwość, znaczy duża ilość obsługiwanych usługodawców tłumaczenia. Tych tak zwanych z angielskiego providerów, czyli ileś różnych internetowych usług tłumaczeniowych. Wszyscy znamy Google, ale jak się okazuje na świecie nie jest tylko Google. I to nawet
0: język polski obsługuje nie tylko Google, bo jeszcze kilka innych serwisów.
1: Dokładnie, nie wszystkie, ale ale kilka obsługuje język polski. I i w takiej sytuacji możemy sobie na przykład... To jest taki laboratoryjny przykład, ale jeżeli jesteśmy studentami filologii, tak jak w moim przypadku angielskiej, możemy sobie chociażby dla własnej ciekawości wrzucić angielski tekst jako wejście i dostać z z różnych silników tłumaczeniowych po prostu różne zaskakujące czasem rezultaty. No to taka forma luźnego żartu i kabaretu. Natomiast zupełnie serio, jeżeli mamy na przykład do dyspozycji jakiś tekst na stronie w języku, który jakoś znamy, to jest, jesteśmy w stanie odróżnić, że tu jest tekst, a tu jest reszta strony, kopiujemy ten tekst i bez problemu jak najbardziej możemy sobie go przetłumaczyć. Dlaczego nie mówię, że całą stronę? Dlatego, że QTranslate, o ile mi dobrze wiadomo, nie interpretuje treści HTML, czyli to nam nie zastąpi... Tej wersji Google Translate na stronie
0: Google'a. No i też Q ale to bardziej nawet chyba dostawcy usług mają swoje pewne limity. I to nie jest tak, że. Jakiś na przykład, długi, jak chodzi o długość tekst. No właśnie, że jakiś długi dokument będziemy w stanie przetłumaczyć za jednym zamachem. Na przykład nie ma na to szans. Na przykład Google robi to bardzo inteligentnie w kromie, mianowicie tłumaczy porcjami. Jeżeli mamy jakiś tam fragment tekstu, no to on też nie jest tłumaczony od razu w całości, tylko zostanie przetłumaczone ileś tego tekstu, a potem jak sobie przechodzimy strzałką, to się dzieje magiczne mambo jumbo i tłumaczony I w ten tekst jest, jest dalej. jest tłumaczony. Tak. tak. QTranslate nam
2: I tego poniekąd... nie zrobi.
1: Nie zrobi, dlatego musimy mu poniekąd przygotować te porcje. Ta porcja to jest około... A tak wyczaiłem z własnego doświadczenia, że jest około kilkuset znaków, 500, 600, no to tysiąca znaków powiedzmy powinien uciągnąć. Acz to yy, nie testowałem jakby co do znaczka dokładnego limitu tego, tego... I
0: całkiem możliwe, że to też zależy od dostawcy, bo to raczej dostawca nakłada limit. Yy, tak,
1: to dostawca nakłada limity. Ja zakładam Google, bo, bo Google yy, w szczęście, w nieszczęściu radzi sobie z tym tłumaczeniem, jak na razie najlepiej, po prostu. to To tak zdradzimy rąbka tajemnicy, uchylimy. Jasne. Google z reguły radzi sobie najlepiej z tym wszystkim, natomiast czasem bywa tak, że chcemy skorzystać z dostawcy, który oferuje dodatkowe funkcje, na przykład wpisanie jednego słowa skutkuje wyświetleniem definicji słownikowych, które Google oczywiście ma, Natomiast czasem dla słów oczywistych Google wyświetli gotowe tłumaczenie, nie zaś definicję słownikową. Na przykład ze słownika języka polskiego. Do tego zaraz dojdziemy. QTranslate to nie tylko tłumaczenie online. Także o tym też postaram się opowiedzieć.
0: OK, to teraz pytanie. Skąd ten programik można pobrać? Jak rozumiem, on jest darmowy. Tak, program jest darmowy
1: chyba nie jest open source, jeżeli dobrze pamiętam, szczególnie że mamy licencję typu EULA normalnie tam wyświetloną na początku. O ile dobrze pamiętam, program jest po prostu darmowy. Nie jest otwarto źródłowy. Natomiast skąd pobrać? Sugeruję użycie wyszukiwarki i wpisanie po prostu duże Q, duże T i reszta wrazu z małych liter Qtranslate, czyli Qtranslate jednym słowem strona to zdaje się jest qtranslate.questup.apspot.com czy jakoś
0: tak, i to, w wca- razie i to wcale nie dlatego, że nam się... strona tak, i to... To, to... To wcale nie dlatego, że nam się nie chce podawać wam tego adresu, bo on jest na wyciągnięcie ręki, ale po prostu on jest trudny. To nie jest tak, że, że ten... To nie jest nic intuicyjnego. No, że to ten jest program jeden ma jakąś z domenę. projektów
1: tego dewelopera.
0: Dokładnie, także no tu niestety, ale trzeba po prostu użyć Google'a. Tak będzie najprościej, tak jest najprościej. Yy, Wyszukacie sobie... Klikamy Ewentualnie w mogę w komentarzu version, podeszła link. Czy... Czy...
1: Dokładnie, klikamy w download latest version, czy jakoś tak... I nim się spostrzeżemy w przeglądarce Chrome, a nim odpowiemy, że tak, chcemy pobrać ten plik w każdej innej przeglądarce, no to wtedy po prostu już mamy od razu plik, czyli nie musimy się nawet przedzierać przez strony typu Dziękujemy, że pobierasz, fajnie, że jesteś z nami. Podaj po nam maila. Je, je, tak, to taki ukłon w stronę czytnika ekranu NVDA. Po prostu pobierz link, jest. Instalujemy, instalację typu next, 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 o ile dobrze pamiętam a instalowałem to jakieś dwie godziny temu, dwie godziny przed audycją, najnowszą konkretnie wersję. Sam korzystałem z nieco starszej. To, o ile dobrze pamiętam, nic od nas nie chce, to jest, nie mamy żadnych Google toolbarów, ani innego niepożądanego oprogramowania. To po prostu działa.
0: Dalej, 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 instaluj, finish. Tak, dokładnie. No no to co, to, to może pokażmy, w takim razie, skoro wiemy, że działa, to pokażmy, jak działa. Dobrze, zatem
1: już tu bardzo wstępnie przygotuję sobie środowisko pracy. Oproszę, to powinno zająć nam dosłownie parę sekund i już nam zajęło tyle, ile trzeba. Naciskam sobie podwójny kontrol.
0: Tylko, że tego nie słychać... Nic, niczego nie słychać. Więc... gdybyś tam mógł skierować syntezę we właściwe miejsce, to byłoby super.
1: A, bo miałem okno otwarte, tak. tylko gdzieś z boku pod okay. alttawlem na pasku zadań. Dobrze. Dobrze. Zatem zabiłem y, grzecznie i niekulturalnie, y, niegrzecznie i niekulturalnie y, proces z menedżera zadań. Wchodzę z powrotem na pulpit. I nadal nie dostajemy
2: odpowiedzi. Ale... Jeżeli...
1: O właśnie. Czyli tutaj wskazówka, o której nawet sam nie wiedziałem, poniekąd wszyscy się uczymy całe życie. Jeżeli jesteśmy na pulpicie, Qtranslate
0: nie zadziała. Jeżeli w jakimkolwiek innym oknie, zadziała. Ja szczerze mówiąc, wyłączyłem sobie od razu ten skrót, to myślę, że możemy to gdzieś tam potem pokazać, bo ja mam taką, yy, taki nawyk, żeby uciszać syntezę, naciskając kontrol. I czasem mi się ten I to kontrol. To jest nie lewy kontrol. Tak. I, czasem... I czasem mi się ten kontrol naciśnie dwa razy i wtedy to, proszę Państwa, ten Q-Translate domyślnie się pojawia. I akurat ja sobie tego nie życzyłem, więc wyłączyłem sobie ten I j- skrót.
1: Jakież jest wielkie zaskoczenie, jeżeli na przykład piszemy tekst, coś nam się pojawi, uciszamy syntezę. A dalszą część tekstu piszemy w oknie Qtraslighta, zamiast we właściwym edytorze
2: Dokładnie
1: To jest nowość tej wersji Dobrze Interfejs wygląda dość nieintuicyjnie, mało tu co jest poopisywane, ale spokojnie, proszę się nie martwić.
2: Wybrane mam z polskiego na angielski.
1: Zatem y, pierwsze co się dzieje, to lądujemy w polu edycji. Czyli załóżmy, że mamy te skróty włączone lub po prostu uruchomiliśmy QTranslate. Zawsze wylądujemy w pierwszym, o ile pamiętam, polu edycji, w którym już spokojnie można pisać. Zatem ja sobie napiszę, jako że mam angielski na polski, mogę sobie napisać
2: <tosłownia>
1: celowo piszę cudowną angielszczyzną, bardzo prostą.
2: Blank, blank, blank.
1: Jak słyszymy, Joss mówi, że blank, czyli tu jest pusto, Pusto. nie ma nic. Nic prostszego, naciskamy Ctrl-Enter. Tu zrobione na moje potrzeby drobne skrypty przeczytały mi wartość aktualnego pola, ale spokojnie. Nacisnę sobie tabulator.
2: Czyli mamy mamy translation Aha.
0: O właśnie. Przetłumaczył. I to e,
2: znajduje się. I... gdzie. W drugim polu edycji, czyli w pierwszym polu od przycisku mamy, Aha.
1: A tabulatorem idąc mamy.
2: Drugi,
1: drugie pole edycji tutaj mamy już ten test, tu już mamy ten tekst przetłumaczony, przetłumaczony jakby. Ja sobie to zrobiłem tak, żeby nawet jak dam Ctrl Enter, a stoję w zupełnie innym polu, on czytał pole tekstu tłumaczonego. Natomiast to jest jakby mój wymysł dla programu odczytu ekranu JOS. Dobrze, czyli Ctrl Enter
0: nie nie działa tak standardowo, to po prostu tylko w twoim przypadku.
1: Ctrl Enter działa, nie czyta standardowo pola tłumaczenia. Okej. A Czym różni się ENTER
0: od CONTROL-ENTER?
1: ENTER jest nową linią w tekście.
0: Okej, okay, czyli CONTROL-ENTER to jest skrót na zasadzie przetłumacz, tak?
1: Y- na zasadzie działaj, przetłumacz, Aha, tak. Okej. Okay. ENTER jest nową linią w tekście, jako że jest to pole wieloliniowe edycyjne, więc, więc w tym wypadku y- CONTROL-ENTER zaraz
2: sprawdzimy. Spróbujmy Alt Enter. Ten jest tego programu. No nie udało się.
1: A CTRL Enter?
2: I to już się
1: udało. I zadziałało. Czyli to jest skrót natywny od aplikacji. Tu nie, nie ma zaangażowania czytnika ekranu w skróty klawiszowe to po prostu tak jest CTRL ENTER, tłumaczy w trybie domyślnym mamy jeszcze coś takiego jak tryb myszy, jak mouse mode ja się o tym mouse mode powiem szczerze nie bawiłem ale to zaraz przejdziemy do tego przy omawianiu ustawień, opcji, menu kontekstowego w szufladzie systemu, bo tak jak już mówiłem QTranslate jest programem dość nieinwazyjnym z jednej strony z drugiej strony dość inwazyjnym, bo ma sporo skrótów, które są globalne I tak na przykład, jakież było wielkie moje zdziwienie, kiedy akurat miałem przetłumaczony tekst, a chciałem użyć programu Pazera Audio Extractor, gdzie Ctrl-E wypakowuje, jak ekstrakt wypakowuje ścieżki filmu, po czym odzywa się do mnie QTranslate syntezą Google TTS i czytam jakiś w ogóle parę godzin temu tłumaczony tekst, bo po prostu miałem zostawiony QTranslate w tle.
0: No tak, to może rzeczywiście być dezorientujące.
1: Także yy, na to z Quick Translate'em należy się przygotować i należy sobie to. Te skróty poustawiać. można sobie oczywiście
0: wyłączać, jeżeli byśmy chcieli albo je zmieniać, tak?
1: Tak, aczkolwiek nie wydaje się to takie proste, dlatego Michale, że tam masz listę z tymi skrótami. Do tego też yy, możemy przy okazji to pokazać, skoro już jesteśmy przy temacie skrótów. Mam ikonę w treju w zasobniku systemowym
2: Historia Dialog Internet Hotkeys,
1: czyli gorące klawisze. Wydawałoby tak. się, że tu wszystko jest ok.
2: Enable
1: Hotkeys, pole włącza lub włącza wszystkie
2: naraz. Gorące
1: klawisze. To jest lista jeden z 17 elementów. Wybrałem strzałką show main window, podwójny control
2: i tyle. I czy możemy to jakoś zmieniać?
1: Ja powiem szczerze, nie wpadłem na to, jak to to zmieniać. Może to by się udało, Michale? Nie,
0: powiem powiem szczerze, jak zauważyłem, że te skróty zaczynały mnie denerwować, to po prostu wyłączyłem je wszystkie. Naraz. I tyle. Ja powiem szczerze, nie znalazłem
1: metody,
2: żeby to zmienić, i
1: dlatego się ciebie zapytałem, czy znalazłeś może sposób na. I zmianę, dlatego że.
0: Nie, nie znalazłem, ale jak będziesz pokazywał, to ja tu w międzyczasie mogę się jeszcze przyjrzeć Q Translate'owi, który zresztą ma jakieś tam szczątkowe też elementy w języku polskim, ale to nie, nie do końca jest wszystko przetłumaczone, bo ja na przykład mam menu w języku polskim, ale już główne okno programu
1: nie. Ja powiem szczerze, używam odruchowo języka angielskiego, bo nie lubię się domyślać, co jest czym. Szczególnie, że w takich programach, kiedy tłumaczenie jest z kiedyś i nie podąża za aktualną wersją, może się okazać, że... i
0: i to tłumaczenie jest niezbyt fortunne, no bo na przykład mamy klawisz skrótu, zamiast klawisze skrótu. Mhm
1: to widzicie Państwo, dobrze wiedzieć, dlatego ja to ustawiłem po prostu na język angielski, tak od podstaw, od zera. No,
2: tak zacząłem korzystać z tego programu, natomiast
1: wróćmy do głównego okna, bo, bo na razie skróty nie są nam jakoś tam bardzo potrzebne. Mamy pole pierwsze, mamy pole drugie.
2: Nowy...
1: Czyli, krótko mówiąc, kasuje nam się wszystko, co miało miejsce do tej pory. Przycisk V jest przyciskiem dość
2: ciekawym.
1: Możemy sobie tutaj ustawić najczęstsze kombinacje języka, których używamy pod Ctrl Shift i numerki z klawiatury górnej numerycznej przypisać najczęstsze yy, warianty języka źródłowego i docelowego z których
2: korzystamy. Translate przydaje się czasem. Tutaj
1: Jos ewidentnie nie daje rady, chodzi o język
2: źródła.
1: I tego sporo jest. Tych języków y, mamy dość dużo. Ta lista jest taka sama w przypadku języków y, docelowych, także y, to jakby nie ma wielkiej różnicy z tego co pamiętam. Dobrze, jesteśmy w oknie Qtranslate. I tak dalej, i tak dalej. Tego jest ponad 70.
2: Auto jeżeli
1: wybierzemy sobie tutaj
2: angielski. A tutaj polski
1: to mamy przycisk nazwany mniejsze większe, który robi
2: tak. nam. Zamienia te temblis, języki. Polis. Dokładnie. A
1: swoją drogą zobaczymy czy Ctrl i faktycznie działa.
2: Tak, działa. Translate przycisk.
1: Czyli jaki masz.. Ctrl Enter tak naprawdę. Ctrl-I, tak? Ctrl-I. OK. Tak. Następnie mamy przycisk Translate, czyli to jest tak jakbyśmy sobie kliknęli w Ctrl ENTER.
0: Cóż, cóż? to jest speech.
2: Le, free
0: state button.
2: Przycisk. Speech. Yy,
1: przycisk 3 stanowy robi nam. Uwaga, uwaga! To jest ciekawa funkcja.
2: Interesujące.
1: Czyli jeżeli. Czyli jeżeli język systemu, w którym mamy typowy dom obsługuje rozpoznanie mowy, możemy spokojnie z niego teoretycznie korzystać. To jest nowość w wersji 6. Ogólnie wersja 6 się otworzyła na jakieś takie bariery welgadżety typu text recognition, którego nie miałem okazji testować, i właśnie speech recognition, czyli rozpoznawanie mowy, które dla języka polskiego nie działa, więc też średnio mamy to, jak yy, przetestować, tak obiektywnie. Natomiast yy, i kwestia jest jeszcze taka, że operujemy tu na Windowsach 7, może na dziesiątce, gdzie mm, te możliwości asystenta głosowego są odrobinę większe, może to będzie działało lepiej.
0: Całkiem to możliwe i też dzięki, dzięki chmurze, więc jeżeli ktoś miał okazję to przetestować, no to gorąco zachęcamy, żeby to się podzielił bardzo o taką informacją. Tak.
1: Natomiast w Windowsie 7 to się nas pyta, czy aby na pewno mikrofon jest podłączony do gniazdka i
0: Być może i gdybyśmy tyle. mieli tu angielską wersję Windows 7, która obsługuje y, rozpoznawanie mowy i chyba też jeszcze chińska, o polskim jakoś zapomnieli, o polskiej siódemce, y, to by pewnie zadziałało. Tak, ale tylko wtedy, chociaż y, nie wiem, czy by zadziałało,
1: bo w język rozpoznawania mowy można sobie wybrać polisz, co zresztą zrobiłem. Aha, nadal to działa, tak jak działało. Rozumiem. Ale to już tam głębiej w opcjach. To jest kolejna nowość. Dwa przyciski play. Podejrzewam, że jeden do języka docelowego, jeden do źródłowego, a raczej na odwrót. Jeden dla źródła, drugi dla języka docelowego. Natomiast mnie nie udało się zmusić Google Translate ani programu QTranslate do Wydania z siebie dźwięku syntezatora mowy na systemową kartę domyślną W starszej wersji 5.7, 5.6 to mi się udawało i, i bez problemu można było Teraz jakoś tak Jakoś to tak nie w tej nowej wersji 6.5 Muszę te, te opcje jeszcze y, zgłębić odrobinę bardziej. Natomiast Wiesz na co, samym to, końcu to, powiem, powiem tak. Okna... Powiem
0: tak, ja przed momentem sprawdziłem i działa. U mnie zadziałało, natomiast no ja w, mam to w tym momencie ustawione na zupełnie inną kartę, więc nie mam tego nawet jak pokazać, a szkoda. Czym ci to powiedziało, Michale? Y, syntezą Google'a.
1: Powiedział? To jest bardzo interesujące, powiedział o co I mówi, dlatego że. Domyślną kartę mam dostępną dla nas wszystkich i, i byłoby to słychać. A już wiem dlaczego, bo przecież pole
2: źródła i docelowe, A, jest, to jest puste. Jest, jest puste <laughs> no to było Wyczyściliśmy. <laughs> Bramps, to jest
1: Pojawił nam się nowy przycisk, FAF! Możemy sobie tekst dodać do ulubionych.
2: No
0: to to już A, wiemy. A tu? This is the test for Tyflow Podcast Tyflow Podcast, fajnie A, To jest test dla Tyflow Podcastu I teraz działa Działa, owszem
1: A tym samym możemy się pobawić Na przykład pokazać
2: A, państwu Jak Google zadbało o A, język hmm. A wybierzmy sobie
0: Będziesz tłumaczył tłumacz na perski? Mhm, okej. To jest test dla tyflopodinastu.
2: Aha, to jest dobry perski. Jeszcze się upewnię, czy... Chyba ten pierwszy to musi być... Aha. No i jak widać... Nie zawsze to chce to działać, trudne. To,
0: nie z wszystkimi językami, być może, być może nie ma perskiego, to tak ci powiem jeszcze.
1: To właśnie dlatego wybrałem takiego typu język, bo pewnie angielski, niemiecki angielski, to by poszedł tak, bez problemu. Tak, tak. Byłem ciekaw, co się stanie, jeżeli wiem, że język jest mało osiągalny dla silnika syntezy mowy.
0: No dobrze, to już wiemy.
1: I, pewne rzeczy. I to, i to jest, myślę, yy, to, co jest gdzieś tam najważniejsze przy użytkowaniu tego programu. Natomiast to nie jest tak do końca. Przycisk,
2: przycisk, przycisk. To,
1: Bo jest jeszcze przycisk minus, którego nie omówiliśmy. On ma myślnik taki w sobie. Dlatego Joss to czyta jako przycisk.
2: Context, memu, estel, et, best king, et, 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 instant, translation, i. Baskhard, translation, ct, rl, b, b, tu jest dużo co mnie co w tym, co mnie księpiec, Dobrze
1: wiedzieć, że pod przyciskiem MINUS mamy to samo, co w zasobniku systemowym. czyli to jest taki rozszerzony, ładny przycisk menu pod MINUS. Przycisk MINUS jest o jednego shift taba wstecz od pola z językiem źródłowym, z tekstem źródłowym.
2: I teraz postarajmy się po
1: kolei. Spell checking yy, on y, korzysta ze spell checkingu od danego dostawcy. Chodzi o sprawdzanie pisowni. Po on polsku sprawdź pisownię, ta
0: opcja się nazywa. Sprawdź tak. pisownię. Ja akurat sobie otworzyłem to menu, więc mogę też jakoś tu cię wspierać, bo ja akurat mam... polskie Tłumaczenie na bieżąco. Dla nas
1: rzecz mało przydatna. Chodzi o to, że on będzie próbował podążać za tym, co my wpisujemy w pole tekstu źródłowego i od razu tłumaczyć. Okej. Tą opcją...
2: Odwróć tłumaczenie! To, się to nie bawiłem, bawiłem. zapewne chodzi o... A to nie
0: jest ten przycisk, po prostu te plus mniejsze, mniejsze,
2: mniejsze, większe? Tak, to jest przycisk.
1: Zaawansowane,
0: Roz... w których no, to no tu jest rozszerzenie, to jest, to jest rozszerzenie tak przetłumaczone, rozszerzenie.
1: No, po angielsku niby też to jest rozszerzone opcje, ale no mm. tak naprawdę są to gdzieś tam zaawansowane i dodatkowe opcje, faktycznie. Spell f- Read Phonetically, yy, to powiem szczerze, powinno działać, przynajmniej tak twierdzi producent. Na przycisk Play dla syntezy, jeżeli mamy same literki. On zamiast A powinien mówić alfa, zamiast Z powinien mówić Zulu i tak dalej, i tak dalej.
0: Natomiast, jak to działa w praktyce, nie miałem okazji. Testować. W, każdy, w, każdym razie, w każdym razie opcja nazywa się zapis fonetyczny. O, tak ona się nazywa. A to, co teraz pokazałeś, to nazywa się wyczyść dane wejściowe na przeciągnij i upuść. Ani jedno, ani drugie niewiele mi I zapalne, mówi. I
1: zapewne tak faktycznie jest, natomiast jest to opcja widząca w cudzysłowie. Dokładnie, I dla się
0: posługujących tak się myszką. To Automatyczne Auto-krina czyszczenie pomarczenia. W nie testowaliśmy tej opcji, chyba, że ty, Michale, testowałeś? Nie, 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 nie testowałem, nie testowałem. Za to, tak, Możemy... za, to, za to wyjaśniająca dużo jest opcja kolejna. Zapisz zawartość przy
2: wyjściu.
0: To powoduje... Tak,
1: zaznaczone, niezaznaczone, tak. przydatne, fajne... To powoduje, że, że po prostu zamkniemy...
0: wracamy do stanu sprzed zamknięcia do Q Translata. Dokładnie.
1: Jeżeli otworzymy w późniejszym czasie Q Translate tekst zarówno wejściowy, a czy tekst na pewno wejściowy, chyba tekstu docelowego właśnie nie mamy, ale tekst wejściowy owszem jest. Ten, ten w pierwszym polu edycji i wtedy można go z powrotem tłumaczyć.
2: Czy
1: Czyli pokaż górny panel. Czym jest. Panel górny. Co się dzieje na panelu górnym? Nie wiem, jest to opcja wizualna. Nic się to okno jakoś za bardzo nie zmieniło, jak to wyłączyłem. Podobnie. Serwisy Spain, czyli ten panel dostawców tłumaczeń, teoretycznie jest niewidoczny.
0: Okno serwisu. Się
2: po Polsku.
1: Minimalizuj do zasobnika systemowego
2: przy minimalizacji przy zamknięciu 4
1: Tak w zależności czy tam minimalizuj czy F4 oni tak u mnie akurat się do zasobnika zamknie przy starcie pokaż okno
2: minimalizuj do zasobnika
1: i
0: przywróć poprzedni stan
1: przywróć poprzedni stan jakby
2: okna
0: i to jest tyle.
2: Ok, Dictionary czyli teraz z tego
0: menu wdechstek. wychodzimy. Yy, I co tu mamy dalej? Dictionary,
2: czyli słownik. Słownik.
1: Ja to okno sobie otworzę.
2: Co to było? I tyle. Tu mamy
1: jakieś skrótowe wzorce dla usług słownika bo yy, i tu warto o tym nadmienić że QTranslate to nie tylko tłumaczenie typu online takie właśnie usługowe, jakie pokazaliśmy przed chwilką i do którego jeszcze wrócimy, bo pokażemy, jak wybierać dostawców tłumaczenia tych tych online, tych interaktywnych ale Qtranslate umie też obsługiwać pliki xdxf, czyli pliki słowników możemy sobie na przykład wczytać jakiś słownik oksfordzki i to, co wpiszemy w pole input Wtedy będziemy musieli poniekąd wpisywać słownikowo te definicje, czyli tylko dany jeden wyraz, ale jako output, czyli po 10 Ctrl Enter dostaniemy to, co dla danego słowa znajduje się w pliku słownika. Takich słowników jest sporo, takich aplikacji obsługujących XDXF lub mających wbudowane XDXF jest sporo na urządzenia mobilne, tu zresztą odsyłam do różnych, wcześniejszych audycji odnośnie tłumaczenia tekstów. Paweł Masarczyk zdaje się o tym mówił na łamach Tyflo Podcastu również. Czyli to jest ta gałąź jakby zainteresowań i zastosowań dla, dla programu QTranslate. Natomiast tak normalnie podejrzewam, że pliki xdxf aż tak bardzo nam się nie przydadzą bo one nie służą tłumaczeniu tekstów ciągłych.
0: Tak, że tu trzeba po prostu zaznaczyć jakieś słowo, które na przykład chcemy przetłumaczyć, a właściwie z którego yy, chcemy się, który chcemy gdzieś tam w tym słowniku odnaleźć yy, i wtedy odnaleźć nacisnąć Ctrl D. wtedy dostajemy całą listę definicji. Tak. Domyślnie to to widzę, że się pojawiają na przykład jakieś wyszukiwarki. Na przykład Google się, się pojawia, czy, czy, czy Bing zdaje się też. Yy, Tak, jeżeli nie mamy takich słowników, bo ja na przykład nie mam, to mi się pojawia po prostu strona internetowa.
2: Ale
1: na przykład w menu kontekstowym, jeżeli nacisniemy na ikonce, mamy tekst Recognition, to o czym mówiłem, o którym się nie bawiłem, którego nie ma w menu tym pod przyciskiem minus. Widać, że ewidentnie te menu są podobne, ale tworzone jakby niezależnie.
2: History hacker bar, mnie keyboard, o tym, jak keyboard.
0: Aha, to jest wybór klawiatury, i tu nic z tabem i shift tabem zrobić Nie mogę.
2: Aha, dobrze wiedzieć.
0: Jest jakaś, jest jakaś lista, czy na tej liście cokolwiek dało się, czy nie? Na liście z tak, ale tabem i shift tabem
1: nie. Aha, więc bardzo jestem ciekaw, co by mi to zrobiło w systemie.
2: Mamy history czyli co
0: historia?
1: Da? Historii tak. tak. Historia ostatnio wpisywanych do niego tekstów. Keyboard tu byliśmy.
0: I są opcje. opcje. No właśnie.
2: Ja już w między...
0: ja międzyczasie znalazłem sposób na klawisze, wyobraź sobie. I co ciekawe działa z NVDA, i dlaczego z Josem nie działa, tego nie wiem.
1: O, no to zaraz dojdziemy tam do... Ale to za chwilę. To mi, Michale, powiesz, zobaczymy czy... Z
2: Jossem, gdzie działasz? Nie
1: czytaj tego. Start with Windows. Opcja jasna, opcja z systemem. Uruchamiamy system, uruchamia się QTranslate.
2: Tak. Język interfejsu
1: to jest tłumaczenie. Można sobie tu wybrać polski. Ja go nie wybrałem, bo, bo mam ku niemu wątpliwości. Trzeba by na pewno robię to, co on yy, mówi, że robię. Angielski wydał mi się lepszą opcją. No, mamy Dla osób słabowidzących,
2: czcionka.
1: Te opcje są istotne dlatego, że jeżeli potem ustawimy na przykład automatyczne tłumaczenie i w Google damy autodetect, to niestety tym autodetectem steruje troszeczkę QTranslate i może faworyzować pewne języki. Czyli jeżeli mamy cyrlice i na przykład dane słowo jest bułgarskie, to chociaż Google Translate na stronie powiedziałby, że to jest już bułgarski, ale tak samo się jej pisze po rosyjsku, QTranslate powie, że to jest rosyjski. bo Rosyjski Jest wyżej na liście od języka bułgarskiego, To jest to, o czym mówiłem. Pierwszy język, drugi język i język wejścia mowy ustawiłem na polski.
0: Jak widać, bez jakiegoś większego skutku.
1: Włącz zapisywanie do historii rzeczy tłumaczonych. Wyczyść historię przy wyjściu dla miłośników prywatności
2: przydatna opcja. wiesz do czego była ta ostatnia opcja? Mam wrażenie, że jak taka bardziej wizualna
1: expand items. Nie wiem do czego jest. Zaznaczyłem ją właśnie po to, żeby zobaczyć, czy się nie pojawią dodatkowe opcje.
2: Aha. No i jesteśmy przy skrótach klamiczowych.
1: Dobrze, to ja sobie otworzę...
0: Ja sobie otworzę opcję. Postaram się jakoś teraz syntezę tu przekierować. Mam nadzieję, że mi się to uda. Nie będę was, drodzy słuchacze, męczył apollem. Skorzystamy sobie z... Syntezy softwareowej z tej samej zresztą z jakiej korzysta Patryk.
2: Dobrze. Okay.
0: Mamy syntezę. I teraz. Klawisz skrótu.
2: Włącz skróty
0: klawiszowe. Zaznaczymy sobie to. to
2: Tak. to mamy. Pokażę
0: dobu CTRL. Takie to tłumaczenie.
2: Teraz
0: naciskam sobie insert i siódemkę, żeby sobie przejść tu do trybu przeglądania. No właśnie, mamy. Pokaż w oknie głównym, i ja teraz naciskam
2: insert. I
0: pozdrawiamy Mikiego, który się loguje na serwer. I klikam sobie teraz lewym przyciskiem myszy dwa razy. I tu mam sobie po prostu pole w które to mogę coś wpisać. To znaczy wpisać. Wcisnąć jakiś skrót. Na przykład załóżmy, że chciałbym Control Windows yy, i Tab. Taki łamaniec. Nie zadziała mi, ale... No właśnie, Ctrl, Windows mi zadziałał. Więc mogę na przykład tak zrobić. Tab z jakiegoś powodu, nie? A Ctrl, Shift i Windows zadziała mi?
2: Proszę. Tak.
0: Na przykład mógłbym sobie użyć takiego skrótu i to jest po prostu to, okno. To żeby nie
1: było, Michale.
2: Dobrze. No, no, widzisz, działa. Działa. No.
0: Okay. działa. Udało
2: się. Musi działać. To, to teraz tak.
1: No właśnie. Q Translate w tym momencie zabija samego siebie, bo oto opcje nie zostały jeszcze w cudzysłowie zaokreowane, A ja nacisnąłem zwyczajnie podwójny kontrol, żeby przypisać to samo do tego samego.
0: Aha. I a co zamiast tego ustawień odpaliło mi się główne okno Q Translate. Super. No niestety. Dlatego Oczy, ja sobie wyłączę na razie wiosane. te skróty, potem sobie ewentualnie je dziś. dopasuję do swoich potrzeb, ale jak widać, można, tylko trzeba poświęcić temu odrobinę y- czasu. No i jak widać, nie za bardzo chcę to działać z stabem, y- jeżeli ktoś miałby życzenie korzystać z taba. Dobrze, dobrze. Dobrze. ja wracam do y- swojej syntezy, żeby was tu nie męczyć, No w końcu Patryk pokazuje dziś ten program.
1: Skróty mamy do dyspozycji.
2: No właśnie,
1: to jest ten nieszczęsny Ctrl-E. Możesz kiedyś
2: tam zmienić. Ale to jest, ale to jest
0: na przykład całkiem fajne. Skopiuj tłumaczenie do schowka. Nieprzydatne, przydatne.
1: Domyślnie chyba trzykrotny. Nie, domyślnie nie przypisany. Trzykrotny kontrol to jest skopiuj źródło do pola tłumaczenia. W sensie chodzi o to, że jeżeli na przykład jesteśmy na stronie albo w jakiejś aplikacji, Aha. powiedzmy w polu edycyjnym w notatniku, ja sobie mogę nacisnąć trzykrotny kontrol i to, coś jest zaznaczone. Shift z strzałkami, windowsowymi komendami do zaznaczania, samo mi się skopiuje w to pierwsze pole. Po czym muszę przejść na Q Translate, nacisnąć Ctrl-Enter i dostanę tekst docelowy. Też fajne. Fajne.
2: O właśnie. Translate
0: Leadboard
2: i Pop
0: window, czyli z tymi okienkami pop-up wyskakującymi, tak zwanymi, to chyba nie do końca to chce działać, przynajmniej z dla NVDA. Nas, dla nas, nie dla nas. Dokładnie. Nie ja. bardzo. Nie. Z Josem też nie, jak rozumiem. Podobnie, nie. To, to...
1: Ja wiem, że ono jest, ale wiem to z, w z doświadczenia, a nie dlatego, że, że to jest wygodne i się pojawia.
2: Rozumiem. No, jest
1: Timeout w sekundach, yy, czyli czas, zanim on uzna, że nie ma sensu wysyłać tego tekstu, bo internet jest tak słaby, że nie do usługi
2: o,
0: Dwie minuty
1: maksymalnie U było wpisane nic z jakiegoś powodu, bo ja tam chyba eksperymentowałem w pliku xml z konfiguracją Ustawiłem mu tam chyba 15 tysięcy jako timeout. Coś koło tego, żeby móc słać dłuższe bloki tekstu
2: Box, no proxy, Czyli, tu, serwer proxy, jeżeli używamy,
1: i tu wybieramy, jakie w ogóle yy, usługi mają być używane, Google. jakie usługi mają być dostępne. Do wyboru mamy, i tu myślę, że Państwu
0: warto tę pełną listę pokazać. Owszem,
2: to są słowniki. Urban I tyle. No
0: szczerze God mówiąc sporej części nie kojarzę. No to są chyba dość wyspecjalizowane, przynajmniej niektóre z tych y, narzędzi, albo po prostu nieznane w Polsce.
1: I teraz tak. Wszystko byłoby okej.
2: Okay.
1: Ale tutaj jest jedna rzecz, z której chyba niestety nie skorzystamy. Otóż yy, słowniki i tych dostawców można wybierać będąc w głównym oknie pod kontrol i cyferek. I tak Ctrl-1 to jest Google, Ctrl-2 to jest Microsoft, Ctrl-3 to jest Prompt, Ctrl-4 to jest Babylon i tak dalej, i tak dalej. I teraz, o ile się dobrze orientuję, pozycja na tej liście równa się cyferka, jaka jest przyporządkowana do yy, tej usługi w oknie głównym. Aha. To jest co prawda przycisk, który robi nie wiem co. Wynosi mnie poza okienko Spacją oczywiście zaznaczamy, odznaczamy usługę Natomiast jest tutaj obok przycisk Który to przycisk właśnie robi nie wiem co Po prostu gubi fokus Ale podejrzewam, że gdybyśmy wizualnie Myszką przenieśli te usługi I posortowali je po swojemu W takiej kolejności wystąpiłyby pod kontrol I cyferkami w oknie głównym
2: Przycisk, przycisk Przycisk, przycisk
1: Add Dictionary, to jest przydatna opcja I ona właśnie pozwala nam dodanie do tej listy Ona nam pozwala dodać do tej listy plik xdxf ze słownikiem To jest normalne okno Po prostu I wszystkie pliki, tyle
2: Okno wybi-
1: wybrałem
2: właśnie opus. słownika Okienko Q uciekło. W okienku już jesteśmy. Zaznaczamy
1: języki które mają być dostępne na tej liście yy,
2: tłumaczeniowej.
0: Ja jeszcze... Znacz odznacz wszystkie, tak, żeby było łatwiej. Ja jeszcze za chwilę wejdę mhm. Ci, Patryk, w słowo, bo ja już właśnie odkryłem te Pewnie. tajemnicze przyciski, o których ty mówisz, jak to działa. To są przenieść w górę, przenieść w dół, tak, które to działają jest
1: normalnie, tak, po tak
0: Dokładnie tak. To jest przenieść w górę przenieść w dół, tylko z nieznanych powodów gubi się fokus. Jeżeli coś takiego tak, się, się stanie się to sobie trzeba mienić. po prostu kliknąć myszką. Czy to z JOSem prawdopodobnie też się daje, akurat korzystam z NVDA, wystarczy gdzieś tam sobie kliknąć w to okienko tych opcji i nam przenosi. Pierwszy przenosi w górę, drugi przenosi w, drugi dół. Przenosi w dół Tak, a potem ja mamy. Mam na to
1: Michale, jeszcze Dodaj, patent. Naciskam dwa razy szybko menu
0: start. Aha, no można i tak. I ląduje tam, gdzie byłem. Jasne.
1: Więc dla tych, którzy mogą, bo na pewno działa to winą się 7, nie wiem, jak w 8, 1 i 10. Można sobie nacisnąć menu start i po prostu jest. Wejść,
2: wyjść. Dokładnie.
1: Natomiast zakładka języki jest już prostsza. Po prostu zaznaczamy te, które chcemy, te których nie chcemy. Odznaczamy i jest.
2: Mamy przycisk
1: check, uncheck. O,
2: czyli lub zaznacz wszystkie Tu o,
0: wizualne rzeczy Dotyczące wyglądu
1: rzeczy tak, po jakim czasie Translate ma się tam chować, pokazywać przezroczystość ramki, przezroczystość okna, jasność okna i inne takie
2: so, rzeczy. To jest ciekawe, no, pokaż
1: ikonkę. Mm,
0: Odsumowanie aktualnego tekstu.
1: tekstu. Acz znowu to jest chyba ikonka, czyli to nie zmienia przycisku, jakby jego obecności w
2: color. No to możemy sobie kolorki poustawiać, na przykład, żeby mieć lepszy
0: kontrast, jeżeli mamy taką potrzebę.
1: A tutaj ktoś pomyślał o ludziach zaawansowanych, użytkownikach programu i o programistach i o innych takich, bo mamy w drzewku opcję Exceptions, czyli wyjątki. Nawet jeżeli nasze skróty kolidują, bo w Translate chyba deweloper ma świadomość. Że te skróty to tak nie zawsze. I można zrobić wyjątek, że wło- skróty włączone lub wyłączone
2: dla tych
1: We wszystkich programach, kiedy klasa okna, syslist view 32. QTranslate'a powinno nie być. Dla wszystkich programów, kiedy klasą okna jest drzewo.
2: Program box, class, mamy
1: Dla wszystkich programów, kiedy pole listy i tak dalej, i tak dalej. Wstępne regułki deweloperów tu zdefiniował.
2: Przycisk, program Dodaj nową. Zmień. Usuń.
0: Albo bądź inteligentny. Smart Detection to
1: tego nie wiem, tak czy inaczej, w tych oktawach, kiedy potrzebowałem, to niestety nie
0: był smart. Włącz inteligentne wykrywanie, to o, się nazywa wsk. w polskiej
2: wersji. Domyślmy na przeglądarka. i Internet Explorer, Google Chrome Anary Internet Explorer.
1: On z jakiegoś powodu uważa, że Internet Explorer jest domyślną przeglądarką w tym momencie.
2: Akcja. Akcja, tak.
1: Domyślna akcja kopiowania. Tak, chodzi o to, że QTranslate poniekąd wykonuje coś w rodzaju makra. Zwyczajnie on nie może za bardzo wniknąć w tekst przeglądarki, żeby nie było, że się zachowuje jak wirus i tak dalej. On po prostu widząc konkretną klasę okna, widząc konkretny, to już takie programistyczne rozważania, ale widząc konkretny typ okna, on po prostu uważa, że musi zajmulować naciśnięcie Ctrl-C, tym samym kopiuje to, co jest zaznaczone, bądź całą stronę i ma jako źródło do tłumaczenia. Ale tak to deweloper rozwiązał. A że w niektórych programach Control Insert jest akcją, no to wtedy można sobie wybrać. Ten Czymkolwiek jest tłumaczenie w interfejsie graficznym. Kliknięcie na ikonie yy, tłumaczenia w, w, przełącza tryb myszki. To jest dobra opcja, ja sobie to wyłączę właśnie w tym momencie bo tryk myszki dla nas jest średnio przydatny. Chodzi o to, żeby wszystkie te obiekty łatwo myszą yy, móc klikać i, i sterować programem QTranslate.
2: A, czyli możemy Jakaś albo...
0: specyficzne specyficzna opcja to, tak, dla dla, Chin. dla domen konkretnych.
1: OCR APIKI. Nie wiem, z którego OCR, a z którego rozwiązania do rozpoznawania tekstu korzysta Q-Translate, to jest opcja nowa.
0: Jest dalej link, że można się zarejestrować, więc, więc może będzie można to gdzieś tam przetestować. Natomiast zastanawiam mnie, jak on sobie wtedy to OCR mhm. z tym OCR będzie y, radził, bo to jest dosyć ciekawa rzecz i, i w ogóle. opcja. Tak, tak, i w po ogóle w czym, w czym to, to będzie wykorzystywane.
1: W tej opcji Text Recognition, która na razie jest niby dostępna, niby nie, z menu q Aha. Chyba ładujemy mu obrazek i on będzie...
2: <grystek>
1: Możemy sobie włączyć yy, tryb początkujący, czyli y, wolniejszą prędkość odtwarzania tekstów Usunąć w cień yy, znaki nowej
2: linii. Automatycznie
1: sprawdzaj czas aktualizację. aktualizacje. Pole edycji, w którym Rank. byłby opis yy, jaka jest najnowsza wersja i co w niej zmieniono.
2: Red, move, przycisk. Sprawdź teraz.
1: I to tyle, jeżeli chodzi o opcje.
0: Aha, ja jeszcze tak sobie sprawdziłem, z jakiego serwisu korzysta ten API key. To jest serwis zupełnie mi nieznany, no chyba, że ty coś kojarzysz. ocr.space.space jest sobie taki serwis. Kiedy nie, tu, kiedy tu nie klikniemy, kojarzę. to jesteśmy przenoszeni na stronę. Hmm. Tu możemy wpisać adres mailowy, kilka jeszcze dodatkowych opcji, no i ponoć dostaniemy klucz API. A no, Trzeba będzie się zarejestrować. Ciekawe, jak nie kojarzę, z Polskimi mówią, szczerze, będzie Nie kojarzę,
1: ale y, tworzy się w tym samym momencie nowy temat na
0: Tyflo Podcast. No tak. Bo, bo to może być Jeżeli to działało OK, to wtedy... Tym bardziej, że mamy tu napisane Best Free OCR API, więc darmowe. No Może oni to dopiero testują i dlatego jest darmowe, ale kto wie, kto wie. No, ale trzeba będzie zgłębić temat na razie, Antoni, tylko tak, sygnalizujemy, że coś takiego jest.
1: I tyle, jeżeli chodzi o opcje. Ja sobie z nich wycofam się w tym momencie, na dyskusję. Escape. Nie mam akurat pod ręką pliku XDXF, tak żebyśmy mogli pokazać, jak korzysta się ze słownika, natomiast mogę pokazać... Kliknąłem sobie w tym momencie myszką w słowo Google, programu w NVIDIA to też jest możliwe za pomocą zarówno przeglądu ekranu, jak i... Po... Znaczy, zarówno myszą obiektową, jak i za pomocą insert 7, czyli tego łatwiejszego przeglądu ekranu, i się zgadzam, czyli 9 y, usług możemy sobie tu przypisać
2: pod,
1: pod y, to, co więcej, jak będę teraz naciskał kontrol i cyferki,
2: czyli 2 polisze. No tak, się pojawił na przykład Babylon. Jak zmienisz, o, To
0: będzie. Co? Będzie jakiś...
2: Blank, Trochę nie bardzo... Blank, blank.
0: Wiemy, czym tłumaczymy.
2: Tak.
1: Znaczy, no, wie... Wiemy jak,
0: klikniemy.
2: Aby Co? Aha <laughs> no,
0: Jakieś dziwne rzeczy tu się dzieją <laughs> Tu
2: się teraz dzieje Pols- Tłumaczymy
1: z polskiego na perski
2: Według The The
1: niego i polski tekst, to jest test, przetłumaczę nam z powrotem na polski.
2: Aby aby Aha.
1: Bo jest to provider typu Baidu albo inny Babylon. Nie pamiętam, który dałem kontrol, którą cyferkę do klawisza kontrol docisnąłem w tym momencie. Natomiast nie bardzo wiemy istotnie, co jest Natomiast, natomiast...
0: No to ja powiem, jak jest w przypadku NVDA, bo tu jest całkiem fajnie to widoczne. Ja to może nawet pokażę, przynajmniej u mnie to tak jest. Być może jak okno będzie miało różną tam wielkość, to będzie to inaczej. To to się może zmienić. Tak, to się może zmienić, ale pokażę tak przynajmniej na razie, żeby pokazać, że to w ogóle jakoś znaczy
1: inaczej, działa.
2: Michale, inaczej, Michał, jeżeli
1: teraz użyjemy z dosem myszy...
2: No,
0: to ja też jestem w stanie to
2: też do jestem tego też w stanie spokojnie. tak? Dokładnie. a no właśnie,
0: czyli tak. wiemy, że to jest Babylon, Na samej górze czyli się da. Dokładnie, na samej górze, na samej górze okna Translate. mamy, mamy Q Translate I potem mamy właśnie Google Translate o, właśnie. Polish to English, a teraz na przykład daję Ctrl 2 i sobie czytam.
2: Aha.
0: No fajnie. Trójka. Aha, no tak sobie powybierałem. Nie mogę. A czwórka? No. Piątka. Aha, a tu nie ma nic, bo bo nie ma. No, ale działa. Działa, sami widzicie, można sobie przeczytać. Gdyby ktoś się po prostu zgubił, to ja wolę te informacje też dla naszych słuchaczy pokazać, że, że to jest.
1: Zawsze można to yy, gdzieś tam sobie właśnie wybrać, klikając w tę nazwę, tłumacza lub naciskając Ctrl 1 do 9, szybko ten serwis,
0: ale warto wiedzieć, z jakiego korzystamy w tym momencie. Tak, No chyba się ze mną zgodzisz, że zresztą mówiłeś to, że Google jednak najlepiej sobie radzi. Czy... Tak, to
1: Google, Google wygląda na to, że radzi sobie najlepiej. Chyba, że mamy do czynienia z jakimś bardzo niszowym tłumaczeniem, typu baidu z języka chińskiego, no to wtedy się rzeczy baidu, które jest chińskie, na angielski raczej poradzi sobie troszkę lepiej.
0: Mm-hmm. Szkoda, że Natomiast... nie ma takich. Szko- szkoda, że różne inne kraje nie mają takich serwisów, właśnie, no ale Chiny to, wiadomo, to jest, jest kraj, który swoje rzeczy ma. Jak już słyszałem o chińskim internecie tak naprawdę, że Chińczycy to nawet specjalnie z Facebooków i innych tego typu serwisów nie korzystają, bo oni tam mają wszystkie swoje i wszystko swoje. I to wcale nie dlatego, że jest cenzura, tak do końca. No jest oczywiście. Tylko oni, tam... po, prostu tak, tak chcą, no, tak oni po prostu tak chcą. Ale oni po prostu tak chcą, tak mają. mają. To tak jakbyśmy my nie wychodzili za bardzo poza naszą klasę, bo po co? A teraz o naszej tak. klasie to już mało no, kto świnach, słyszy tak. i ma- mało kto ją pewnie pamięta. Chociaż na przykład z zakupami to mamy tak, bo Allegro jest takim serwisem jakoś.
1: Jest Allegro i tak. wszystkie inne serwisy no, są są popularne, ale jednak gdzieś tam to Allegro. Dokładnie. Także... Synonim zakupów przez internet. Za Tak samo troszeczkę mają Chińczycy w kwestii tłumaczenia, w kwestii encyklopedii. I kilku jeszcze innych.
0: No i lat. mają swoją właśnie wyszukiwarkę. Nie tylko wyszukiwarkę. Jak widać też serwis z tłumaczeniem, czyli Bajdu.
1: Tak. I to chyba tak naprawdę tyle z takich opcji, które tutaj teraz już możemy bez problemu pokazać. W programie QTranslate i tak naprawdę najważniejszych
0: funkcji. Oczywiście, bo tak naprawdę ten jeszcze. program służy przede wszystkim do tego, żebyście mogli sobie łatwo, szybko i bez stresu przetłumaczyć jakiś tekst. Przetłumaczyć z języka no, A na język B lub odwrotnie. I tyle. Tak. Taką funkcję oczywiście ma natywnie, korzystając z silnika Google Google Chrome, ale je, tak Chrome? jest podcast o tym, Tomek Bilecki to pokazywał, natomiast jeżeli nie macie Chroma, nie chcecie go mieć, albo po prostu wam to z jakiegoś powodu nie działa, bo to też nie zawsze działa, o czym zresztą mówiłem w, przy okazji podcastu o samej przeglądarce Chrome, tam się trzeba czasem trochę pewną ekwilibrystyką jednak mimo wszystko wykazać, no to może wam się przydać właśnie taki programik jak QTranslate.
1: No, i są jeszcze dwa argumenty. Pierwszy, Chrome jest bardzo dynamicznie rozwijającą się przeglądarką, więc z wersji na wersję może się coś zmienić radykalnie i diametralnie. Druga rzecz, z Q szczególnie dla osób na słabo słabowidzących, gdzie screen reader nie pełni aż tak znaczącej roli, mamy te skróty, które domyślnie, powiedzmy tam, podwójny kontrol, to się nic, to się nic nie stanie, jeżeli go naciśniemy i pojawi się tak. okienko. Tak, to jest szybkie i wygodne.
0: No i też mamy syntezę. Dla nas niewidomych jest to powiedzmy i też mamy tak, syntezę. kwestia
1: wymowy, posłuchać jak to brzmi. Dokładnie. Jeżeli to... na przykład uczymy się jakiegoś nowego języka i zależy nam na tym, żeby poznać jak się dane słowo mówi, to mamy zarówno docelowy język, tak po prostu, jak i źródło. Więc możemy sobie pomóc w rozpoznawaniu wymowy do jakiegoś tam stopnia.
0: Oczywiście, więc polecamy program QTranslate. Przypominamy, pisze się QTranslate, to jest jeden wyraz, Q duże, te duże, no i później wszystko już Cała z ma małych tak, tak. małymi literami. Patryk Waliszewski razem ze mną pokazywał dziś te aplikacje, aplikacja przypomnijmy, dla A systemu Windows po drugiej stronie tak. za mikserem. Dokładnie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia, do następnego spotkania. Do usłyszenia. Na antenie Tyflo podcastu, Tyflo radia. Jak zwał? Tak zwał. Cześć. Był to Tyflo podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.